0: ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ender Gamero. No saben qué emocionado me siento de iniciar este proyecto con ustedes. Uno, dos, tres, arriba. Estás a bordo del tren recargado de entretenimiento con propósito. Enseñarte algo nuevo siempre será la misión. ¡A toda marcha! Súbete a Ender Express. Hey, ¡Wait! ¡Wait! ¡Esprime! Desde hace algún tiempo rondaba por mi cabeza crear un contenido o un medio para difundir información a aquellas personas que están interesadas en una diversidad de temas y que obviamente quisiéramos absorber todo, pero sabemos que el trabajo, los estudios, los diversa, las diversas responsabilidades que tenemos no nos permiten leer cómo se debería leer. Entonces, vamos a ir recolectando toda esa diversa información y se las vamos a ir brindando en cada uno de los episodios de Ender Express, el tren del conocimiento para los curiosos y probablemente también para todas aquellas personas que quieran divertirse y pasarla bien para la misma vez, simplemente aprender y culturizarse. Bueno, algunos datos más sobre mí es que tengo 23 años de edad, actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de El Salvador, el Salvador es un país sumamente hermoso. Yo se los recomiendo cuando ya pase toda esta situación, pueden venir a visitarlos en caso de ustedes nos estén escuchando. Inclusive en Europa, en cualquier parte del mundo, El Salvador queda en Centroamérica. Es el país más pequeño de la zona acá de Centroamérica, pero el país con un gran corazón. Lo irán conociendo más adelante en las otras secciones que acá vamos a estar conociendo en Ender Express. ¿Y qué les parece entonces si iniciamos? Porque la intención de este podcast podcast es llevarles a ustedes diversidad de temas, como ya se los decía, enfocados en que ustedes aprendan. Además, en tópicos que a los jóvenes y adolescentes pocas veces nos permiten conocer abiertamente. En este tren se van a subir, además, muchos amigos y especialistas que voy a estar por ahí trayéndolos. <risa> no sé cómo voy a hacer. Además, quiero comentarles que ustedes van a tener la oportunidad de poder interactuar en los temas que vamos a ir charlando o cualquier opinión que ustedes quieran conversar conmigo me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp con el número de área 503 75 80 30 85. ese es el WhatsApp al cual pueden agregar Ender Express, yo voy a estar pues recolectando sus audios y vamos a, a ver cómo hacemos pero en el próximo episodio van a estar al aire y vamos a tener esa sección para que ustedes puedan sentirse pues que son parte de este proyecto ese es el dato amigos con el que los quiero dejar, sin embargo también vamos a tener música que va a estar sonando con una razón, siempre debe tener una razón cada canción que coloquemos acá en el podcast de Ender Express y la primera canción que voy a reproducir se llama I Want Crazy. Esta canción, me dirán, ¿por qué va, vas a iniciar este proyecto con esa canción, Ender? Es una canción súper especial que prácticamente ha representado mi vida desde que la conocí a finales del 2013 que conocí esta canción, se ha convertido en parte de mí, en parte de mi personalidad, eh, de lo que a veces pienso eh, en realidad, una canción habla de amor, pero tiene una diversidad de elementos los cuales pueden adaptarse a, a lo que piensa una persona. Como les decía, la canción se llama I Want Crazy. Es una canción coescrita y grabada por el artista estadounidense de música country, Hunter Ice, pues les comento, este chico estrenó la canción en los Academy of Country Music Awards el 7 de abril de 2013, tras el lanzamiento, tuvo un éxito bastante bueno y crítico a la vez. Se convirtió en el segundo Top 20 de Ice en el Billboard Hot 100. La canción fue además nominada a Mejor Actuación Country en solitario en la 56 sexta entrega de los Grammy Awards. Así que no más palabras, los dejo con I Want Crazy de Haunter Eyes.
1: Mm -hmm. I'm booking myself a one-way flight. I gotta see the color in your eyes. You're telling myself I'm gonna be all right. Without you, baby, is a waste of time. Yeah, our first date, girl, the seasons changed God washed away in a summer rain You can't undo a fall like this Cause love don't know what distance it is Yeah, I know it's crazy But I don't want good and I don't want good enough I want can't sleep, can't breathe without your love Front porch and one more kiss It doesn't make sense to anybody See, you gotta let it do what it does. I don't want just another hug and a kiss Good night catching up calls on a date. Sometimes I love that we're rebels and we still believe we're the kind of crazy people wish that they could be. Yeah. Danny
0: Excelente canción, espero que les haya encantado porque a mí me fascina, se los juro. Y sobre todo el nombre, I Want Crazy, no es algo como que se pueda traducir literalmente al español en este caso porque sería algo así como quiero algo loco o algo aventado. Hunter Eyes escribió la letra pensando quizá en esas personas o esas parejas que tienen a alguien especial, ¿verdad? Pero... Obviamente no son parte del estándar que se cree que debe existir en una pareja, sino que ellos siguen sus propias reglas y es bueno, es saludable. Si los hace sentir bien, ¿por qué no? Bueno, luego de hablar un poquito filosófico sobre la canción, vamos a entrar teniendo ya a la primera sección, la cual me encanta porque es algo que les va a ayudar mucho personalmente y profesionalmente. Entonces, iniciamos con los trucos filosóficos. Cómo caerle bien a una persona cuando la ves por segunda vez o que quizá conociste en una conferencia o ya sabes algunos datos previos de ella. ¡Ojo! esto solo es cuando esa persona ya te conoce o siente que debe conocerte no puede ser una famosa un famoso o una figura pública ya pero si es una completa o un completo extraño va a sonar un poco no muy agradable que tú sepas ya unos datos previos porque se puede sentir un poco amenazada o amenazado de que tú por ejemplo ya sepas el nombre y el apellido de esa persona así que hay que tener cuidado con la persona a la cual te quieres referir y para eso te servirán estos dos tips que te voy a dar en este momento en el vagón de los trucos psicológicos. El primero de ellos es, menciona el nombre de esa persona al encontrártela. Por ejemplo, yo voy a encontrarme en ese momento, voy caminando acá por la universidad y veo a esta chica que previamente estuvimos juntos en un conversatorio o en una conferencia, por ejemplo. Y le digo, hola Mary, ¿cómo estás? Tiempo de no verte. ¿Cuál es el tip? dije el nombre de ella, ¿verdad? Entonces, ella ya se siente más cómoda conmigo porque sabe que me aprendí su nombre de alguna manera donde la haya conocido. Entonces, ahí podemos iniciar ya la conversación. Si ella no se acuerda de mí, pues yo le recuerdo o yo le digo cómo es que sé de ella. Y ahí ya la hice sentir especial. Creo que ese es el tip, hacerla sentir que es importante para mí. El siguiente truco es parafrasear lo que esa persona te esté comentando. Por ejemplo, si estamos hablando, acá en este caso con Mary, le, ella me puede decir, me desconecté un tiempo de todo y decidí viajar a X lugar para compartir en familia. El tiempo con ellos es muy importante. Ok, a raíz de ese comentario que ella me dice, vengo y le respondo de la siguiente manera. Tú has dicho algo muy importante. El tiempo con la familia vale oro. Ahí está el truco. Eso le hará creer a ella que obviamente está siendo escuchada y súper escuchada en este caso porque yo le estoy parafraseando la conversación y eso genera realmente un ambiente seguro y en el cual se siente muy cómoda la persona ahí están mis tips en los trucos psicológicos para caer súper bien o amarrar el negocio amarrar la pareja porque esto puede servir para lo que ustedes deseen Aplíquenlo y me cuentan ahora nos trasladamos al siguiente vagón de protocolo y etiqueta Ok, nos planteamos el siguiente escenario. Imagínate que te han invitado a la casa, ya sea de tu novia, de tu novio o de un amigo y pues estás a punto de iniciar esta cena o este almuerzo, como sea. Entonces hay ciertos modelos o estándares de conducta los cuales debemos seguir para generar una buena impresión. Ya sea porque realmente estás queriendo ganar méritos o queriendo pues quedar bien con alguien así que te voy a dar los siguientes consejos que debes hacer verdad para no pasar una vergüenza ok iniciamos con el primer consejo y es Está relacionado con que al final de la cena o el almuerzo, tú vayas y ayudes a lavar los platos. Muchos dicen que esto genera muchísimos puntos a tu favor, pero la verdad no se ve bien cuando tú eres el invitado. Imagínate, invitas a alguien y permites que esa persona invitada vaya y lave los platos al final, creo que no se ve muy bien. O sea, consideralo desde esta perspectiva. Así que no te preocupes, o sea, eres el invitado y todo va a estar bien, laves o no los platos. El siguiente tip va relacionado a cuando te sirven la comida, sería bueno iniciar antes o cuando es el momento adecuado, pues imagínate que ya todo está servido, pero tú eres el único que está sentado, entonces todos los demás están preparando algo previo a iniciar la comida entonces, obviamente lo que tú tienes que hacer es esperar a que los demás se sienten, inclusive no deberías sentarte para mí, deberías esperar a que todos pues te vayan a sentar, imagínate que estás en la casa de tu novia obviamente tienes que alarle la silla para que se siente ella y después Tú, ese es mi consejo. <risa> no vayas a iniciar antes a comer tú, porque eres el invitado y o sea eres el rey en ese momento. No tienes que siempre tener humildad ante todo. ¿Qué hacer en el caso? Imagínense esto. Te sirven una sopa de mariscos, por ejemplo, y obviamente no te gusta. ¿Qué es indicado? Obviamente decirle fíjese que no me gusta, no quiero comer. No, no hagas eso. Lo que puedes hacer en caso sea una comida que sí la soportes, porque hay comidas que obviamente toleramos pero no nos gusta entonces en ese caso lo que puedes hacer es dar uno o dos o tres bocados si gustas mientras no sé pueden estar comiendo los demás a esperar que todos terminen y tú vas a dejar prácticamente toda la comida pero ya la has probado antes entonces eso no genera como una mala cortesía pero hay una excepción y en el caso imagínate tú eres alérgica a los mariscos o a todo lo derivado de ellos entonces ahí sí creo que deberías ser muy prudente y de parte de los anfitriones podría ser bastante comprensible que tú les digas la verdad, o sea, miren, realmente soy alérgica, así que, pero la forma en que se lo digas también cuenta, o sea, no les vas a decir, eh, ¿cómo me dan esto si soy alérgica? No, debe ser muy comprensible y decirles, eh, fíjense que soy alérgica a esta comida, no sé si solo puedo probar el postre o algo por el estilo. Así que tú, yo sé que vas a ser muy creativo o creativa para salir de esa situación. Ahora bien, cuando nos sirven en la bebida con hielo, ya sean unos cubitos o como sea la forma del hielo, te voy a dar estos consejos. Siempre intenta no hacer ruido con el hielo rozando el paso, porque ese ruido es como cuando tú abres un, una golosina o algo y los demás están en el cine o en Cualquier lugar tranquilo y tú haces ese gran ruido entonces eso genera bastante descortesía de, algún, de alguna manera otra no intentes comerte el hielo o sea yo sé que lo puedes hacer en tu casa pero en una casa ajena no se hace eso es muy descortés de tu parte si lo haces y otro consejo respecto a esto es que no intentes de ninguna manera tomarte hasta la última gota del refresco siempre deja la base como ese poquito de refresco que queda al fondo ese es el que no se toma o es también el el hielo derretido así que ten cuidado con eso porque si no pues vamos a generar una mala impresión y el último consejo cuando te inviten a comer en esta ocasión también puede ser que tú invites a alguien es que en la mesa nunca deben haber objetos personales y esto va también para las mujeres porque muchas pueden dejar sus pinta labios sus lentes su celular ojo el celular es como el enemigo íntimo por decirlo así de las mesas de cena de almuerzo de desayuno así que alejen el celular lo máximo posible de la mesa cuando vayan a comer por favor y estos han sido los consejos de protocolo y etiqueta en ender express Excelente, continuamos entonces y les quiero recordar que el número al cual ustedes se pueden contactar conmigo para cualquier comentario o inclusive compartir su experiencia al practicar cada uno de los consejos que les voy dando, pueden hacerlo a través del WhatsApp, el 503 75 80 30 85 Ahí pueden escribirnos desde cualquier lugar del mundo. Perfecto, continuamos y nos vamos en este momento al siguiente vagón, el cual me encanta porque vamos a hablar de temas más serios así que vámonos bienvenidos a íntimamente en este vagón en particular me encanta porque es un espacio para que hablemos de manera seria algunos temas que han estado en la palestra pero no han sido tocados en los medios de comunicación porque algunas veces se consideran tabú o que pueden generar ansiedad para ciertas personas sin embargo yo sé que acá estamos la mayoría ya mayores, eh, si hay algún niño pues espero que también le ayude porque no tampoco es que vamos a hablar de una manera eh, despectiva respecto a los temas que vamos a ir tocando. En esta ocasión quiero que hablemos respecto a esas preguntas que usualmente se le hacen a los sexólogos y qué pensamos nosotros como jóvenes y adolescentes respecto a eso. La primera de ellas es ¿con qué frecuencia se debería tener relaciones sexuales? obviamente cuando hablamos de relaciones sexuales hablamos cuando hay penetración tanto del hombre con la mujer entonces dicen los expertos que cada persona tiene un apetito sexual particular y esto determina el deseo de tener mayor o menor frecuencia en los encuentros sexuales. Por lo general, entre los 20 y los 50 años predomina una asiduidad mayor. Sin embargo, no hay nada escrito en piedra. Eso creo que lo debemos tener muy, muy en cuenta sobre este tema. Y es que los expertos también explican que hay muchas personas que aún teniendo más de 50 años de matrimonio tienen una vida sexual tan activa como la de un par de recién casados y todo eso se debe también a la forma en que se lleva a cabo o se trabaja en el matrimonio porque puede que muchos no lo tomen así pero para nosotros los jóvenes a veces pensar en matrimonio es como vivir felices, ¿verdad? Pero no, en realidad es un trabajo más que llega a nuestras vidas, no viéndolo en literal, ¿verdad? Que sea un trabajo, que te van a dar un sueldo, sino más bien viendo que cada día tienes que esforzarte por mantener en pie esa, algunos economistas le llaman a los matrimonios a esa empresa a esa institución ya que comparten hay muchas interrogantes que le hacen a los sexólogos y que me gustaría platicarlas con ustedes pero no podemos por el tiempo así que lo vamos a dejar para el próximo episodio sin embargo tengo aún otro tip que les quiero dar respecto a El Salvador específicamente si ustedes chicos o chicas Va por la calle y un policía se les acerca y les dice... ...hey, dame tu celular, quiero revisártelo... ...¿qué harían ustedes en ese caso? Pues vengan y les digo lo siguiente... ...no deben dárselo... ...porque de acuerdo al código procesal penal... ...de nuestro país, El Salvador... ...hay un artículo específicamente el 201... ...que dice lo siguiente... ...cuando se tengan razones fundadas... ...para inferir que una persona posee información... ...constitutiva de delito o útil para la investigación almacenada en equipos o instrumentos tecnológicos de su propiedad o posesión, el fiscal solicitará la autorización judicial para adoptar las medidas que garanticen la obtención, resguardo o almacenamiento de la información sin perjuicio que se ordene el secuestro respectivo. ¿Qué quiere decir eso? Se los resumo. Nadie puede quitarles a ustedes sus respectivos celulares, tabletas o cualquier instrumento tecnológico sin un una previa autorización judicial Así que cuando un policía Se acerca a ustedes y les pida el celular Díganle, ¿eh, ¿dónde está la autorización judicial? Si me permite leerla Así que atentos chicos Y nos vamos con la última sección Porque sabemos que detrás de cada éxito Hay una gran historia Let's find out Entremos al vagón Ay, De vidas que inspiran Bienvenidos a nuestra última sección, o vagón, si así le quieren decir, en este tren del entretenimiento con propósito, que se titula Vidas que Inspiran. En este vagón siempre vamos a estar hablando de aquellas personas que han trascendido debido a algo que hicieron y ha dejado un gran legado en la sociedad y en la historia humana. Hoy vamos a hablar de J.K. Rowling, la mujer detrás del niño mago, que obviamente todos conocemos como Harry Potter. O Harry Potter, como quieran decirle. Les comento que esta mujer o J.K. Rowling es una escritora británica, principalmente conocida por ser, obviamente, la creadora de la serie de libros de Harry Potter, cuya idea fue concebida durante un viaje en tren de Manchester hasta Londres en 1990. Los libros de Harry Potter han atraído atención alrededor del mundo, ganando múltiples premios y vendiendo más de 400 millones de copias. O sea, esto en impreso, pero imagínense en digital, como se ha compartido este libro también a través de ebooks. Además de escribir estas novelas, Rowling es igualmente famosa por su historia de haber pasado de tener una condición humilde a ser una multimillonaria en solo 5 años. Imagínense eso, una edición de 2008 del Sunday Times Rich List estimó la fortuna de Rowling en 560 millones de libras esterlinas, siendo la duodécima mujer más rica de Gran Bretaña. Forbes ubicó a Rowling en el cuadrante puesto en su lista de las celebridades poderosas del 2007 y la revista Time la seleccionó como personaje del año, resaltando la inspiración social, moral y política que le ha dado a los personajes de Harry Potter. Saben que se ha convertido en una notable filántropa apoyando instituciones de caridad, tales como Comey Relief, One Parent Families y la Sociedad de Esclerosis Múltiple de Gran Bretaña. Así comentando les digo que Rowling de pequeña le gustaba escribir historias y se las contaba a su hermana inclusive eh, se considera que el primer cuento o historia que escribió se llamó Rabbit que se la comentó por primera vez a su hermana entonces ella ha tenido que pasar por un sinnúmero de situaciones muy difíciles por ejemplo quedó como madre soltera cuando tuvo a su primera hija eso no le impidió trabajar para sacar adelante a su pequeña y eso realmente es una gran inspiración para muchas madres que pasan situaciones sin en 1990, mientras viajaba en un tren demorado durante cuatro horas desde Manchester hasta Londres, surgió en su mente completamente formada la idea de una escuela de hechiceros. Ella dice no saber de dónde provino la idea, pero que todo comenzó con Harry y luego todos los personajes y situaciones afloraron en su cabeza. Lo que sí recuerda muy bien es que cuando llegó a su departamento comenzó a escribir inmediatamente y es que eso es algo que creo que hasta los periodistas hacemos y es que cuando tenemos una idea hay que escribirla porque a veces la mente nos juega verdad ahí sucio y se nos puede ir la idea así así como llegó sin embargo no todo fue felicidad ese año debido a que lamentablemente la madre de Rowling fallece a raíz de la esclerosis múltiple y en muchas ocasiones eh, la escritora ha dicho que su madre no conoció nada de Harry Potter debido a que prácticamente cuando nace la idea fallece su madre y todo eso se ve reflejado si bien los fans saben en el primer libro que representa esta gran saga. Lo demás creo que ya es ampliamente conocido por ustedes y es que fueron un gran éxito las películas basadas en los libros que esta gran escritora siguió produciendo. Y además aún la vemos trabajando para el cine como guionista en sus películas de animales fantásticos y donde encontrarlos. Un dato también muy interesante es que también hace donaciones J.K a organizaciones de ayuda que favorecen a las familias monoparentales y a la investigación de la esclerosis múltiple. Saben, ella tiene una frase que me encanta y quiero eh, casi ir finalizando esta sección con estas palabras que ella dice. Creo que tenemos una responsabilidad moral. Cuando se te ha dado más de lo que necesitas, debes actuar sabiamente con ello y dar inteligentemente. Muy sabias esas palabras. Y pues los dejo ahora con una super fan de esta escritora que dice que ha leído 10 veces los libros. Ella es Sharon Miranda y esto opina acerca de J.K. Rowling. J.K. Rowling es una maestra en, en cuanto a la escritura de ficción infantil. Yo creo que solamente leer sus libros te dan como la pauta que te... Todo escritor necesita para ir guiando
1: la, la trama y todo lo que va sucediendo en sus libros. Un, utiliza una técnica tan genial para
0: no perder los detalles y llevar un hilo que es fabuloso y si hay algo que se le admira muchísimo a ella es su perseverancia y el desempeño que tiene en el área en el que ella trabaja. O sea, muchas editoriales la rechazaron porque sus libros eran muy largos y eran enfocados a en niños, pero no se rindió. O sea, tuvo una idea, tuvo un sueño y ahí estuvo, estuvo muy presente. Y a pesar de que tuvo que censurar un poco su nombre y solamente utilizar sus iniciales por ser mujer, pues lo logró. Joan Rowling lo logró. Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya encantado este podcast y sobre todo que hayan tomado nota de cada consejo y lo pongan en práctica. Recuerden que además pueden interactuar conmigo a través del 503 75 80 30 85 dar sus comentarios y si lo desean podemos reproducir sus audios en el siguiente episodio de Ender Express. Esto ha sido todo por hoy. Los escuchamos la próxima semana. Y los dejo con la siguiente canción que tiene el propósito de hacerlos bailar. <risa> Esto fue Ender Express.
1: The soul